0: RCF euh, Frère Jean-Thomas de Beauregard, si vous citez euh, abondamment les évangiles, Thomas d'Aquin ou euh, Thérèse d'Avila, dans votre livre La spiritualité de la bûche, vous citez aussi assez régulièrement Johnny Hallyday. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que il est... Euh, l'interprète éternel de « Allumer le feu euh, », il y a Alors, quelque chose de cet ordre-là
1: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était un peu facile, <rire> euh, mais ma foi... Euh, non, non, mais c'était un peu facile de ma part, j'entends. Oui, oui. Euh, mais en même temps, euh, je crois qu'il est bon, parfois, il faut pas en abuser, euh, mais de prendre des références externes à l'Évangile et peut-être plus contemporaines. Aussi parce que euh, c'est un petit peu ce qu'on disait dans un entretien précédent, euh, mais il y a des gens qui sans le savoir et, en, et, et parfois même c'est pas du tout leur intention et ça dépasse complètement leur intention euh, mais peuvent nous dire quelque chose de Dieu au fond ça vient d'ailleurs du don de sagesse un don de l'Esprit-Saint qui nous fait voir le monde comme Dieu le voit. Et quand on voit le monde comme Dieu le voit, il y a des choses, euh, alors là c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, qui ne sont pas du tout faites pour, mais qui nous parlent de Dieu.
0: En tout cas, allumer le feu, c'est finalement ce à quoi nous, nous sommes invités euh, comme chrétiens, comme croyants à la suite du Christ. Alors pourquoi faire Pour embraser le monde, mais pour en faire quoi Pas pour le détruire, évidemment.
1: Non, pas pour le détruire. Moi, je pars euh, du principe que je prends au sérieux la parole de Dieu. Or, quand on regarde les quatre évangiles, ils se terminent tous par la même chose. La dernière parole que le Christ, pendant son pèlerinage sur la terre, a prononcée, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est sa dernière parole sur la terre, autrement dit son testament. Qu'est-ce qu'on en fait est-ce que euh, effectivement nous allons de toute la terre Est-ce que nous avons le souci de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit oui. et donc d'embraser le monde entier
0: Ah, il nous demande de, de l'annoncer Oui il nous demande pas d'allumer le feu.
1: Bien sûr que si. Il nous demande d'allumer le feu parce que le feu, c'est ce qui... Vous savez, un feu, le principe, c'est que ça fonctionne par contagion. C'est-à-dire que vous l'allumez quelque part et puis il suffit que vous approchiez quelque chose et ça vient euh, agrandir le feu. Bah C'est ce que nous demande le Christ euh, à propos de l'Évangile, à propos de la foi, à propos de l'Église. Il faut que par contagion, de proche en proche, on embrase le monde entier. Euh, pas par esprit de conquête, encore que euh, ma foi, euh, ce soit pas un jurons dans, dans mon esprit que de vouloir conquérir les âmes à Dieu, mais simplement parce que si la foi chrétienne est effectivement ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux, ce serait un crime, je pèse mes mots, ce serait un crime que de ne pas vouloir le partager au monde entier.
0: Devenir contagieux, ça passe par quoi
1: Ça passe à la fois par ce que j'appellerais l'évangélisation active, c'est-à-dire par exemple, certains le font, je le fais de l'évangélisation de rue. Aller vraiment concrètement dans la rue, parler aux gens, témoigner de sa foi. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire, ne serait-ce que déjà vouloir transmettre la foi à ses enfants, à ses petits-enfants, à son épouse, son épouse, etc. Ça veut dire aussi ne pas raser les murs. On a tendance... Les catholiques français, c'est marrant. Gad Elmaleh euh, le disait là, euh, lorsqu'il parle, vous savez, euh, de son attirance pour la foi, il dit mais je comprends pas, les catholiques ont tendance à raser les murs. Et c'est vrai, on n'ose pas parler de notre foi. On dit ah mais on va gêner, ce serait agresser les personnes que de parler de notre foi, et en plus d'en parler, en disant qu'on le croit vrai. Mais c'est pas les agresser, c'est dire ce que nous sommes et ce que nous croyons. Et encore une fois, c'est plus mépriser les gens en face de nous que de ne pas les croire capables d'accueillir la vérité de l'évangile quand on leur en parle.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière nous euh, des siècles d'histoire avec une certaine arrogance et une certaine domination qui, aujourd'hui, euh, font qu'il y a un effet repoussoir
1: Alors, d'abord, euh, je pense qu'il euh, vaut mieux éviter de regarder les époques qui nous précèdent avec un regard surplombant, genre, eux, ils ont fait les choses d'une certaine manière et ils avaient forcément tort. Euh, accessoirement ils nous ont transmis la foi Donc ils avaient peut-être tort Mais enfin euh, c'est parce qu'ils avaient tort Que nous sommes là pour en parler Et ensuite je pense que l'effet repoussoir Il valait peut-être il y a 30 ans Mais aujourd'hui c'est terminé Les gens, en tout cas la génération des enfants Des adolescents, des étudiants euh, L'anticléricalisme de papa Il est terminé, ils n'en ont plus rien à faire Ça et a laissé ils sont... la place à
0: quoi Parce qu'il y a quand même aussi
1: à... beaucoup d'indifférence Oui ça a laissé à la place à de l'ignorance Et à de l'indifférence Bon, mais d'abord, au moins, il n'y a pas une réaction anti, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ça veut dire que, arrêtons de faire un complexe, mon Dieu, on a été une église arrogante par le passé, d'abord, est-ce que c'est si vrai Peu importe peu importe, les gens aujourd'hui l'ont oublié, ils sont vierges de tout, et donc on peut leur annoncer l'évangile tranquillement et avec assurance. C'est ce que, il euh, y a un mot grec pour ça, c'est la parésia, c'est l'audace et l'authenticité dans l'annonce de l'évangile. Dire simplement ce que nous croyons et en assumant de le tenir pour vrai. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Les gens en font ce qu'ils veulent, on ne va pas leur mettre un pistolet sur la tempe en leur disant, convertis-toi et crois à l'évangile. Non, mais en revanche, si on ne leur propose pas et en disant que nous le tenons pour vrai, alors, alors c'est sûr que ce ne sera pas attirant. Et j'ajoute que si nous proposons un robinet d'eau tiède en disant « Oui, mais c'est ma proposition, mais surtout tu en fais ce que tu veux, et puis je ne suis même pas sûr que c'est vrai, et puis ça n'est que mon opinion, etc. », ça n'attirera pas. Ce qui attire, c'est quelque chose de fort, de brûlant et qui tranche avec le discours ambiant.
0: Est-ce que la contagion dont on parle, elle ne se fait pas aussi, peut-être même surtout, à travers la façon dont nous, nous nous comportons, à travers la manière dont nous agissons, dont nous parlons, dont nous regardons les autres, dans une certaine humilité aussi
1: Je dirais oui et non. Oui, évidemment que c'est d'abord la sainteté de notre vie qui va attirer. En même temps, euh, je suis toujours circonspect face à ce genre d'argument. Pourquoi Parce que, en réalité, sous découvert d'humilité, c'est une certaine vanité que de considérer qu'en ne disant rien sur notre foi, mon comportement est tellement sain que ça va attirer les gens vers le Christ et les faire se poser des questions. En fait, c'est une vanité incroyable que de penser que simplement parce que je suis, parce que sans rien dire, je rayonne tellement de l'amour de Dieu. Alors sans aller jusque là. Bah, oui, mais c'est un petit peu le discours implicite ou en tout cas l'impensé de cette position-là. Et surtout, je crois que c'était peut-être vrai à certaines époques où il y avait un bagage culturel général qui faisait qu'on voyait agir telle personne et on se disait, oui, c'est parce qu'elle a la foi et je vais me poser des questions. Aujourd'hui, les gens n'ont absolument plus les codes. Vous vous comportez le plus saintement possible. Vous êtes charitable, vous êtes machin. Que vont se dire les gens Ah bah c'est une belle personne. Elle est gentille.
0: Point. Mais est-ce que c'est pas Dieu
1: qui fait le reste oui, sauf que Dieu fait le reste. Oui, bien sûr, c'est toujours Dieu qui, à un moment, va donner le, le, la foi, va faire le don décisif de la foi. Sauf que c'est nous qui faisons le, tout le travail de préparation, enfin, lui aussi, bien sûr, mais c'est un travail de collaboration, encore une fois. C'est et lui, et nous, à 100%. Et il faut mettre des mots sur ce que nous croyons, sur ce que nous disons, sur notre témoignage. Sinon, c'est indécryptable pour les gens. D'autant plus que, euh, je tiens à le dire, c'est la manière dont le Christ a procédé. Le Christ, bien sûr, a agi, il a fait des miracles, il a guéri des personnes, il a fait telle et telle chose, et bien sûr, il y avait une part d'exemplarité. Mais il a mis des mots sur tout ça. Et d'ailleurs, il est lui-même la parole incarnée. Si nous sommes vraiment chrétiens, il faut des actes, bien sûr, mais il faut des paroles, des paroles et des actes. Nous sommes les disciples de la parole incarnée, donc des paroles et des actes. Mais Dieu... Les actes ne suffisent pas.
0: Le Christ a posé beaucoup de questions. Il a peu affirmé, il a renvoyé beaucoup les, les gens qu'il croisait à, à leur propre vie, à leurs propres interrogations, à leurs propres conditions, les laissant eux-mêmes découvrir ce pourquoi ils étaient faits.
1: Je crois que c'est un mélange des deux. Il y a à la fois euh, quelque chose de l'ordre de, effectivement, je vais interroger les gens, je vais partir de ce qu'ils sont, je vais les laisser découvrir. Et en même temps, il y a une part d'affirmation. Il faut croire, si nous sommes vraiment chrétiens, nous croyons que nous avons un trésor que par hypothèse les autres n'ont pas et que donc il nous appartient de le leur communiquer. Si nous n'avons pas sa cheville au corps, alors ça ne sert à rien. Nous n'avons rien à leur apporter. Ça ne veut pas dire qu'on arrive, et je vais t'expliquer la vie, tu vas voir, tu vas être tellement heureux parce que tu vas écouter ce que je vais te dire, et ça va être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, effectivement, il y a une humilité de l'évangélisateur qui est absolument nécessaire, qui est indispensable. Mais assumons de porter un discours de vérité. Il me semble que là, encore une fois, sinon, on passe à côté de ce qu'a fait le Christ lui-même, et de ce qu'ont fait les apôtres. Euh, quand on lit les actes des apôtres, les actes des apôtres, c'est les débuts de la communauté chrétienne. Qu'est-ce qu'ils font euh, ils n'attendent pas que les gens leur parlent d'eux-mêmes, ils leur parlent du Christ qui est mort, ressuscité, pour les sauver du péché et de la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent avec un truc clé en main et qu'ils n'écoutent pas les gens en face, pas du tout. Mais en revanche, il y a une puissance d'affirmation qui n'est pas une affirmation de soi. C'est une affirmation qui vient de plus loin que soi, elle vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut le faire en toute humilité, parce que ce ne sont pas nos paroles, ce sont celles de Dieu. Mais en revanche, ces paroles, il nous a demandé de les porter. Et si on ne les porte pas, personne ne le fera à notre place.
0: Avec euh, le feu dans la voix <rire> et avec beaucoup d'incandescence, on peut dire ça comme ça. Ouais. Frère Jean-Thomas de Beauregard, un très grand merci d'avoir participé à cette émission.
1: Je vous en euh, en prie.
0: Vous êtes donc l'auteur aux éditions du Cerf d'un livre intitulé « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre ». Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent de Bordeaux et je ne l'ai pas dit pour commencer, mais vous enseignez la philosophie médiévale. Oui,
1: oui entre autres.
0: <rire> merci beaucoup également à Pierre-Henri Paget qui était à La Technique.